0: Guanajuato. Guanajuato, escenarios políticos, escenarios políticos. Con, Arnoldo con Arnoldo Cuellar.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por sumarse a esta videocolumna. Hoy de los jueves, soy Arnoldo Cuellar. Eh, mucho gusto tenerlos por aquí pues, comentando temas importantes Temas que so, parecen de coyuntura pero que no lo son Porque más bien son la manifestación de algunas situaciones que venimos viviendo hace tiempo en Guanajuato Y es el tema de cómo la violencia está involucrando cada vez más a nuestras poblaciones más jóvenes A niños, niñas y adolescentes de diversas maneras Como víctimas de, de de delitos directos, pero también como víctimas, por ejemplo, de adicciones y también eh, incorporándolos como victimarios en ocasiones, como parte de los agresores contra otros jóvenes o contra adultos en, en un reclutamiento de estos grupos que vienen a cuanto a Guanajuato con mucha impunidad. Y el tema que trae todas a colación es esta noticia que publicamos el día de hoy, donde unos imprudentes funcionarios públicos, policías de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Purísima del Rincón, llevaron armas a una escuela. Una noticia que nos fue denunciada por padres de familia preocupados. El evento ocurrió hace varios días, hasta hoy se pudo saber y hacerlo público, con testimonios, con fotografías muy impactantes, y que también se ha convertido en una nota nacional y que ha provocado reacciones, por cierto, rápidas, lo cual es de de reconocer de autoridades de diversos niveles condenando esta situación. Pero para platicar del tema, yo he invitado el día de hoy, me, me, lo, lo incorporo de inmediato a esta transmisión y no perdemos eh, el tiempo en mayores introducciones, porque se trata de un especialista, Juan Martín Pérez García García, quien es el representante de la Organización Internacional Tejiendo Redes Infancia para México, para el Caribe y para América Latina. Para mí es un gusto tenerte aquí, siempre nos apoya, siempre que recurrimos a tu conocimiento, a tu observación, a tu análisis de este tipo de temas, pues has estado ahí, Juan Martín, apoyando a medios como nosotros, a otros medios de Guanajuato, a otros medios del resto del país. Y yo te agradezco mucho tu disposición de siempre y esta vez, pues, mucho más.
2: Muchísimas gracias querido Arnoldo, gracias por la oportunidad <ríe> o sea que el tema es que compartimos la indignación y la necesidad de conversar de este tema.
1: Y la preocupación ¿no? porque pasas de la indignación a la preocupación, lo dices ¿qué están pensando estas personas que tienen autoridad? El propio gobernador en, un, en una intervención que vamos a ver más rato que por aquí tengo ya la grabación y te la, y te la pasaré, se refirió ya al tema en términos que también me parecen preocupantes pero lo primero ¿Qué, ¿Qué pensaste cuando viste estas fotografías de estos elementos de seguridad de un municipio adiestrando a jovencitos de secundaria en uso de armas de fuego? Imagínate que esto en Estados Unidos, donde está el gran debate de los homicidios masivos ocurridos en escuelas, ¿qué, qué, qué, qué hubiera pasado? ¿no?
2: Claro, mira, yo creo que eh, lo primero que me surgió fue que esto es aberrante, y que no podemos eh, ni siquiera aceptarlo como una imprudencia. Eh, no, no es un hecho eh, de un funcionario, una funcionaria que se le fue de las manos y se le tuvo una bonita ocurrencia porque los... Eh, chicos le habrán dicho, ay, qué bonitas armas y demás, sino que eh, de acuerdo a, a los testimoniales y a lo que ustedes han reportado, pues había la presencia de muchas autoridades eh, estatales, o sea, municipales y estatales, autoridades educativas, autoridades de seguridad, de protección civil, es decir, a, tenían ahí muchísimas voces, miradas, que convalidaron este, este eh, hecho concreto, pero además eh, como acto delictivo. Hay que recordar, este, Arnoldo, que eh, existe en nuestro país un tipo penal de inanidad o corrupción de menores. También está eh, claramente señalado que la portación de uso de armas de, de armas de uso exclusivo del ejército es un delito. Entonces, el que un funcionario de seguridad tenga autorización no significa que tenga que prestar o compartir su arma que tiene bajo resguardo, bajo eh, un eh, criterio legal, y mucho menos que puedan eh, manipular las niños, niñas y adolescentes. Por eso es que vinculo estos dos eh, delitos. Eh, el hecho de corrupción de menores como un tipo penal establecido y al mismo tiempo eh, la aportación de armas de uso exclusivo del Ejército cuando la persona que tiene la autorización, suponemos, y eso se tendrá que investigar, que estas personas tienen los permisos correspondientes de la Secretaría de la Defensa Nacional, eh, pero el que participara y se movieran armas de alto, de alto calibre en una escuela eh, es ilegal, es aberrante y no se puede considerar como una imprudencia o un acto eh, que fue de descuido. Porque creo que este discurso, o sea, esta consideración que hace el gobernador, que hace el propio procurador de derechos humanos, es omisa, negligente y claramente cómplice de una violación de los derechos de estos niños y niñas. Precisamente tu planteo de qué hubiese sucedido en una escuela de los Estados Unidos, pues es el gran debate. Precisamente lo que está buscando es el control de armas y que las escuelas queden libres de armas, porque precisamente los asesinatos, el último muy grave de 19 niños eh, de origen latino asesinados en su escuela, nos tiene que recordar por qué no puede coexistir las armas con las escuelas. Bueno, eh,
1: si algo caracteriza la función pública es que tienes que conocer el marco legal en el que te desenvuelves, ¿no? los policías tienen que conocer todos, todo este tipo de, de, de normatividades, yo no sé por qué eh, ellos y algún superior, porque es una cuestión organizada como un rally, además eh, Juan Martini, y esto es particularmente preocupante, vinculado a algo que han llamado Planet Youth, que es un programa eh, importado de un país nórdico, de Islandia, eh, presuntamente para eh, iniciar un combate a la proliferación de adicciones en Guanajuato. Están desbordadas y los indicadores por todas partes nos lo dicen. Carpetas de narcomenudeo, jóvenes detenidos, el incremento de la violencia asociada a la disputa de los mercados por esta causa... Eh, el, la, el sistema de salud rebasado en muchas cuestiones, la proliferación de estos anexos en su mayor parte irregulares, donde las familias recurren a internar a, a sus adictos sin saber qué, qué hacer con ellos, ¿no? Donde han ocurrido masacres incluso en fechas recientes, eh, porque también se convierten en lugares donde el crimen organizado interviene de diversas maneras, teniendolos teniéndolos como clientes, como centros de reclutamiento, etc. Y Guanajuato está permeado por esto, y en este marco de este, de este programa que, que recibe este impulso, sin duda, muy bien que el gobierno se preocupe, decida si hacer algo y de donde pueda traiga ideas, pero que derivan en este tipo de cosas porque se ve algo muy armado a la ligera, pues, ¿no? Donde nadie sabe bien qué hacer, donde los protocolos no están bien definidos y al mejor saber y entender de cada quien se hacen este tipo de cosas. ¿Esto podría ayudar o va a a perjudicar esta grave situación que vivimos en Guanajuato. Desde Mira, quizás
2: lo, lo, lo que también tenemos que preguntarnos es cuántas ocasiones ha sucedido. O sea, hoy eh, hubo una denuncia ciudadana, hubo el trabajo profesional de ustedes como medio para documentarlo, verificar y presentar un reportaje que ha tenido alcance nacional, pero con alta probabilidad esto ha sucedido más de una ocasión, que no ha tenido eh, la ventana, digamos, de denuncia o de cobertura. Eh, por eso es tan importante la investigación. Creo que hay que destacar aquí, eh, Arnoldo, la, el boletín de prensa de las autoridades municipales, que yo lo destacaría en sentido positivo, porque no niegan los hechos, lo cual ya es. En este momento, en este país donde las autoridades, lo automático es negar la realidad, aunque lo tengan en la cara. Eso ya es buena noticia. Pero además, anunciar la investigación Desautorizar el hecho me parece que es muy positivo y hay que saludarlo. Ahora, esto es un boletín. Hay que ver efectivamente la investigación interna y la sanción, porque, insisto, se tiene que mirar con tipos penales existentes. Tú decías algo muy importante. Las y los funcionarios eh, tienen que conocer la ley, pero incluso, aunque no la conocieran, la propia ley es un principio jurídico, tu desconocimiento a la ley no te exime de violarla. Y en ese sentido, las autoridades implicadas educativas de seguridad ciudadana eh, que participaron en este hecho y que violaron la ley tienen que ser investigadas y sancionadas. Porque si lo dejamos en un tema de ocurrencia y demás, pues claramente lo que está haciendo es normalizar. Y me permito, Arnoldo, vincular con otro hecho que también ustedes eh, seguramente documentaron. El pasado 11 de julio, en el municipio de León, la presidenta municipal en un izamiento de bandera presentara a una niña de unos 10 años de edad disfrazada o vestida de eh, antimotines o de policía municipal. Otro tema aberrante, o sea, ¿por qué tener que usar a una niña vestida eh, con, como mini policía, eh, totalmente innecesario, fuera de sentido y claramente una apología a estas lógicas de eh, militarización? O sea, veamos, este es un traje militarizado como todas las policías municipales, pero nuevamente expuesta a armas, expuesta a una lógica, veamos ahí las armas de alto poder, todo esto o sea, es aberrante en todo lo que esto significa. Y esto puede sonar exagerado, solo lo dejo en nota al pie, pero sí creo que tenemos que analizar mucho cómo en nuestro país están creciendo las narrativas neofascistas que están encontrando en estos discursos de armas, de militarización, de eh, autoprotección de los ciudadanos y ciudadanas, eh, como una manera de justificar eh, acciones frente claramente al avasallante poder del, del crimen organizado en nuestro país y la cosa o Es una normalización de la violencia.
1: Sí, o sea, y... No la podemos combatir,
2: entonces sumémonos a ella. Exactamente, pero además haciéndolo desde las instituciones del Estado, municipales, estatales, pero haciéndolo, y por eso uso el tema del neofascismo porque la experiencia internacional donde los neofascismos están creciendo usan a niños y personas jóvenes como los vehículos para esto. Miremos los Estados Unidos, precisamente la, eh, la, esta eh, asociación del rifle en los Estados Unidos, su foco de prioridad y las voces que están promoviendo las armas, incluso en las escuelas, son personas jóvenes. Si nosotros lo vemos, por ejemplo, en los casos dramáticos eh, de neonazis en Europa, por ejemplo, o en los países este, nórdicos, también son personas jóvenes. Eh, entonces, por eso es tan importante eh, no alejarnos de, estas, de estos análisis en un sentido preventivo y también de denuncia, porque sería muy preocupante que una corriente del PAN, que, que gobierna el estado de Guanajuato por muchos años, esté ya inclinándose en esta narrativa neofascista de eh, encontrar en la violencia un discurso para atraer votos, como lo está haciendo el señor Trump, y reitero, muchos
1: otros. Bolsonaro... No, para ti otro... no sería solo una torpeza, una falta de criterio, sino que podría haber otra intencionalidad.
2: Eh, pues no, no descartemos, la verdad es que en los llamados... No, no, y el cuartos... PAN ha
1: tenido coqueteos con movimientos como Vox y hay panistas guanajuatenses destacados participando en eso.
2: Eh, de los cuartos de guerra que le llaman así en los procesos eh, electorales, eh, se hacen muchas pruebas de ensayo y error y se hacen cálculos mediáticos, ¿no? Eh, no solamente es qué tantas notas negativas lograron, sino sobre todo qué simpatías ganaron. Eh, creo que por eso es importante no perder de vista el análisis del neofascismo, que en nuestro país está creciendo, los grupos antiderechos, antifeministas, y que están siendo, y que recordemos, el PAN a, en su actualización de agenda programática incorporó muchas de las agendas antiderechos y antifeministas, eh, como Con mis hijos no te metas y otras barbaridades, y que forman parte de estos ejercicios. Por eso es que yo creo que no hay que considerarlo como una imprudencia, o un hecho aislado, porque hay tres hechos concretos. Este, eh, entre comillas, descuido eh, con armas en una escuela, la niña disfrazada, militarizada, frente a armas, alrededor de armas, como se ven en las imágenes, pero además el otro caso de un eh, joven eh, que pretendía ser detenido por una policía municipal y termina siendo, pues, eh, digamos, con un disparo o atacado esta policía y ahora está en el hospital en riesgo de vida.
1: Bueno, vamos a escuchar lo que dice el gobernador, porque me parece también importante. Eh, bueno, no adelanto vísperas, pongo el video y lo comentamos después, ¿te parece, Juan Martín? De acuerdo, de acuerdo. Esto lo dijo hoy mismo el gobernador, interrogado por la reportera de Pop Lab, Carmen Pisano.
0: Estas eh, prácticas con armas de fuego que se dio en una secundaria de Purísima no, pues, del Rincón, como parte de Planet no, Youth, como dice el dicho, díganos de ingenuos con iniciativas iniciativa, cómo se les ocurre poner esas prácticas. Digo, una cosa es, este por ejemplo, en prepas militarizadas, que tenemos servicio militar o algún tipo de esquema, que no son, en su mayoría, men menores de edad, pero así, creo que fue buena la intención, tal vez, si quiero creer que fue buena, pero yo creo que no se tiene que hacer eso, vamos a, a tomar ahí algunas acciones de, pues, llamar la atención y explicarles que lo que necesitamos es precisamente dejar a los chavos de las sanciones y de la violencia. La... Y las armas de fuego, aunque son policías quienes se las prestan, pues también no es una edad este, oportuna que estén manejando armas de fuego. ¿Y la Secretaría de Educación ya inició alguna investigación? Porque fue con la autorización del coordinador sí, hay, del plantel. Hay, hay, hay que revisar precisamente, como te digo, hay que las responsabilidades y se tendrá que llamar la atención a quienes se llaman. Creo que, yo creo, quiero creer que no fue mala la intención, sin embargo, sí, pues eh, lamentable la ejecución. De eso sí, no en se, en se trata, Planes de... no, gobernador. No, para nada. De hecho, no tiene que ver. ¿No le ha quedado claro a las autoridades, por ejemplo, del municipio de Purísima del Rincón? Es muy complejo el tema de entender, inclusive nosotros creemos que la socialización va a llevar su tiempo es un cambio cultural es un cambio cultural que tenemos que ir luchando contra él y bueno, pues es parte de lo de por eso es un programa de 20 años no a un año ni a nueve meses entonces ¿Habrá repercusiones por parte de Islandia? Una última pregunta gobernador, quería preguntarle
1: Dice, probablemente no fue con mala intención.
2: Mira, en España, quizás has oído, o el público que nos está mirando escuchará, hay una expresión que me gusta y dice, eh, se le nota el plumero, ¿no? O sea, sí, un poco sí. que eh, creo que al final eh, pretenden como eh, salir un poco al paso, pero el, esta frase de no fue mala intención, pero mal instrumentada, lo que refleja es que es algo que ven, que, que consideran como, como una posibilidad. Bueno, y, y habla
1: de no estar en edad para manejar armas, o sea, hay una edad para sin sí manejar armas. Y
2: mencionan las escuelas militarizadas, menciona el servicio militar, eh, por eso es tan importante y, y debemos de preocuparnos que algún segmento del Partido Acción Nacional esté coqueteando con la Asociación del Rifle en los Estados Unidos con Vox y estos grupos neofascistas que están surgiendo en varios países y con lo que estamos viendo en, en Brasil. O bueno, sabes, el PRI ya habló de una iniciativa aquí para armar a los ciudadanos. Que bueno, sus propios correligionarios también lo rechazaron, pero Alito en su desesperación este, planteó esta reforma, pero precisamente son, por eso te digo que no, no pueden considerarse como un tema improvisado, sino posiblemente un ejercicio de un cuarto de guerra electoral que se están preparando hacia el 24 y ver narrativas. Solo quisiera recordar también, Arnoldo, que eh, el Bronco, ahora en prisión domiciliaria, eh, obtuvo el 5% de la votación en 2018 con eh, temas incendiarios como cortarle las manos a los delincuentes. 5% de la votación, es decir, es millones de personas que pueden, ante la desesperación eh, por todo lo que está viviendo el país y el Estado de Guanajuato en los últimos cinco años, en los primeros sitios de homicidios, de violencia y demás, que puedan sí empezar a sentir que armarse es una alternativa y regresar a las historias del viejo oeste. Por eso es que, insisto, no se puede ver como un hecho improvisado, las declaraciones de, del propio gobernador y otras autoridades deben de preocuparnos, porque puede ser que esto los, les esté haciendo ojitos.
1: Bueno, y ahora, dejando un poco de lado esta situación de los políticos, que bueno, siempre tienen que ver en todo, porque manejan el Estado y manejan las políticas públicas, pero estamos viendo en Guanajuato con Martín, tú lo has señalado, tu organización lo ha señalado como otras, un, una creciente afectación o un impacto entre capas de población cada vez más jóvenes de la violencia creciente que ha vivido este, esta entidad y me imagino que igual otros estados del país o sea, víctimas más jóvenes a veces colaterales, a veces no lo sabemos bien a bien si también eh, están siendo atacados de forma directa también participación de jóvenes en estas bandas de sicarios, más carpetas de averiguación abiertas en tribunales de menores en, 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 la, en, la, en el sistema de justicia para, para adolescentes crecen mucho año con año, eh, eh, pese a que tenemos también una enorme carga de impunidad. O sea, so, es un volumen muy bajo de los delitos que se cometen llegan a esas instancias para ser juzgados. Eh, es una sociedad que está enviando a, a sus nuevas generaciones a una forma de vida totalmente diferente que normaliza todo esto. O sea, porque incluso es en ese, en ese digamos, segmento de población. Iba a decir mercado, pero... ...creo que es una frase desafortunada... ...donde puede permear este tipo de discursos... ...tú ya lo dijiste... ...de armarse para enfrentarse a agresiones de este tipo, ¿no?
2: Mira, yo creo que eh, hay que considerar nuevamente... ...el contexto de que Guanajuato lleva cinco años... ...en el primer sitio muy lamentable de homicidio doloso... Eh, ...donde además el reclutamiento de niños y adolescentes... ...ha ido creciendo en todas sus variantes... Pero sobre todo porque tenemos que entender que esto sucede porque existen redes de macrocriminalidad. O sea, dicho de otra manera, no es posible que operen con impunidad redes criminales de huachicol y otras posibilidades eh, sin la participación activa de funcionarios corruptos y de empresas que lavan dinero, porque esto es un negocio. Entonces esto eh, va permeando las dinámicas políticas, México ya ha estado documentando la eh, elección 2018, quedó claramente documentado cómo los grupos criminales también participaron en las elecciones, sucedió en las elecciones pasadas, en los, eh, bueno, en los que acaban recientes gobiernos, en eh, eh, seis gobernaturas, también se volvió a denunciar y documentar cómo los grupos criminales ya están implicados con partidos políticos. Entonces todo esto va generando una condición, vamos a llamar de distopía o distopia, que hace que las personas ya no encuentren referentes de confianza en las autoridades. Ya no es la policía, porque la policía me ataca, me asesina, particularmente y focalizado a las eh, colonias y barrios más populares y claramente focalizado por apariencia y discriminación a los jóvenes más pobres. Eh, lleva entonces a considerar el armarse ante esta dificultad de establecer certeza o seguridad de autoridades, pero por otra parte también muy grave los altos niveles de impunidad. Incluso las propias comunidades o familias que denuncian o pretenden encontrar acceso a la justicia, lo que se encuentran es una revictimización, la criminalización que hacen las autoridades en automático, las masacres que han sucedido en Guanajuato, donde han asesinado familias enteras, donde hay eh, niños y niñas inmediatamente la, la respuesta de la autoridad es iban eh, por personas vinculadas al crimen. Eh, esto lo inauguró Calderón y lo han mantenido todas las autoridades sin importar el color político porque esto baja la presión y justifica que no se investigue. Y por eso es tan importante entender que violencia, como se plantea, genera violencia y no vamos a poder resolver la violencia que vive el país y particularmente Guanajuato alimentando, normalizando estos discursos o incluso, peor aún, que la clase política de Guanajuato esté mirando en medidas de este estilo, de mayor militarización, que fue Calderón quien lo hizo, por eso es que no es extraño que Acción Nacional también lo siga alimentando, pero sobre todo que encuentren esto como narrativa electoral.
1: Hay un comentario muy interesante por acá que nos dicen, bueno, no se trataba de hasta quitar los juguetes, bélicos, pistolas y armas de juguete ahora resulta que los hacen convivir con armas reales, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué lógica tiene esto? ¿Cómo estás viendo las políticas de prevención? ¿Las políticas de prevención en este gobierno, en los gobiernos estatales
2: existen realmente? No, 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 no. no. de hecho, si, si recordarán eh, antes en la Secretaría de Gobernación existía un presupuesto importante, el Suxemun se llamaba para eh, precisamente tareas de prevención a nivel municipal. Entendida la prevención del delito, eh, no solamente con la compra de patrullas o demás, sino sobre todo acciones de eh, prevención de adicciones, eh, buscar o identificar los factores que llevaban adolescentes a estar en conflicto con la ley y por supuesto acompañarlos con medidas socioeducativas. Desde la administración de Peña Nieto, los dos últimos años se eliminó el presupuesto a, digo, llegó a cero literalmente en aquel tiempo en la Secretaría de Gobernación con Osorio Sean, lo reclamamos, lo insistimos y demás, y con esta administración claramente, por supuesto, no se recuperó ese presupuesto, sino que se ha eliminado eh, mucho del presupuesto, particularmente al sistema de protección, particularmente me refiero al sistema DIF, que en estos cuatro años ha tenido pérdidas de más del 34% de su presupuesto a nivel nacional y en los estados. Entonces, es a quien le corresponde atender las medidas de restitución de derechos, de violaciones inmediatas, digamos, golpes u otro tipo de cosas, y tenemos, pues, eh, dis que o terminan siendo usados como vehículos electorales o claramente en crisis porque no logran atender las demandas ciudadanas.
1: Bueno, este gobierno federal, el de Andrés Manuel López Obrador, recuerdo que inició con unas campañas mediáticas para disuadir, era la idea, o que no parecían muy eficientes, sobre el tema de las adicciones continuaban hasta hace poco, tuvieron que cambiarlas porque detectaron que no hubo ningún impacto y ahorita creo que ya ni siquiera aparece pero es nada más eh, el lanzar al, al aire una, o al agua una botella con un mensaje pero no hay ningún seguimiento y te bueno. menciono que en Guanajuato ahorita que mencionaste a Osorio Chong en el sexenio de Peña Nieto o sea, Osorio Chong vino a inaugurar en León un centro de ...de prevención, donde había actividades deportivas, una serie de cosas, que hoy está cerrado y abandonado, porque no hubo capacidad del municipio para darle mantenimiento,
2: por ejemplo. Fíjate que hay que destacar que también de manera reciente eh, acaban de presentar el informe Naciones Unidas sobre eh, las drogas a nivel internacional... Eh, la, la agencia de fiscalización de drogas y explicó que el caso mexicano era especialmente preocupante por el incremento eh, sustantivo de consumo de sustancias. Hace mucho que México dejó de ser un país de tránsito para convertirse en un país no solamente productor, sino consumidor, pero especialmente preocupante también el, la, la producción y consumo en México de fentanilo, que en los Estados Unidos está representando miles de muertes en México no está documentado, pero además tampoco tenemos ningún mecanismo de prevención o identificación. Y esto ya ha venido señalándose en las encuestas de adicciones, como ya hace bastante tiempo las metanfetaminas, ahora el fentanilo, han superado también a lo que era en la década de los 90 hasta los el año 2000, el solvente 20, ¿no? eh, como el, uno de los eh, elementos, digamos, de, de adicciones. Pero cuando hablamos de fentanilo, de crack o otro tipo de opioides, estamos hablando ya de padecimientos de salud que no se van a resolver con palmaditas en la espalda, este, con tecitos o con promesas a la Virgen de Guadalupe. Son Requieren tratamiento profesional, requieren personal especializado para poder acompañar y, sobre todo, mecanismos que les permitan incorporarse, esto no existe y un usuario de sustancias duras que le llamamos eh, solamente para señalar que, que tienen un elemento fisiológico importante, puede comenzar a tener trayectorias de vida carcelaria, trayectorias delictivas en la lógica del consumo y por eso lo que tú apuntabas hace un rato de los anexos que hace ya más de una década estamos alertando que se han convertido eh, y los ha controlado en su gran mayoría el crimen organizado porque tienen al perfil perfecto para ser reclutados. Jóvenes con problemas de adicciones, con trayectorias familiares muy difíciles, con experiencias de violencia y literalmente listos para poder cometer crímenes, delitos bajo efecto de drogas y esto lamentablemente, aunque sea alertado, sigue siendo ignorado por las autoridades.
1: Pero además en una lógica muy muy Demoníaca o perversa de, de que son rápidamente sustituibles. Desechables,
2: no como, como se ha señalado desde Colombia y que ya hace mucho de diciendo en México también.
1: Pues de eso ya el problema de, del alcohol, por ejemplo, de, de, de la venta de alcohol a menor, se queda eh,
2: corto totalmente. De cierto. hecho, yo te diría que no es un problema. O sea, los niños, niñas y adolescentes no están pensando en consumir alcohol en lo absoluto. Están pensando en consumir metanfetaminas, este. Eh, eh, derivados de, de opioides, eh, medicamentos, hay bastante también tráfico de medicamentos y lamentablemente pues, sin un elemento preventivo y además con un escenario social, familiar, complejo eh, la búsqueda de placer y de pequeños eh, mecanismos de satisfacción pues eh, hacen perfecto el consumo de sustancias que va creciendo particularmente en los segmentos más jóvenes de la población.
1: No se ve ningún inicio de, un, de una política para intentar eh, enfrentar esto. El sector salud, por ejemplo...
2: Pues no, eh, de hecho es muy vergonzoso, incluso acaba de ser observado precisamente, y hay varias notas nacionales sobre ello, la terrible campaña que tienen, eh, que espero que ya se les haya agotado para no seguirle escuchando, y, y por eso digo que, que yo sigo insistiendo mucho que tenemos que eh, partir del análisis del neofascismo, porque hasta el propio gobierno federal está bastante entusiasmado con eh, el, el neofascismo, o los neonazis. La militarización. Pero además lo, lo puntualizo puntualmente en esta campaña porque eh, es totalmente necesario fuera de sentido sin fundamento ni evidencia histórica de que los nazis crearon las metanfetaminas para crear soldados perversos y malévolos. Ah, lo sí, dicen los pulver. Pulver. Es una historia conspirativa muy propia de Trump y estas cosas, pero nuevamente vuelve a darnos pistas, como bromeaba con la expresión española de se nota el plumero de que sí están eh, coqueteando con estas narrativas eh, neofascistas eh, que consideran claramente estos discursos de, 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 del, del siglo pasado que le dieron vida eh, al nacionalsocialismo eh, alemán, particularmente de Hitler, eh, como una forma de allegarse al pueblo, eh, y creo que es por eso tan importante preocuparnos, o sea, porque sí hay estas, estos guiños, de no importa el color eh, del partido político, vemos ahora Acción Nacional pero mucha gente de Morena también está bastante cercana a los discursos y narrativas neofascistas
1: Pero por otra parte, Juan Martín, hay este otro discurso que trata de responsabilizar a las familias y a los ciudadanos del comportamiento de los jóvenes y renuncia a la, a, a, a la, al lugar que debería ocupar una política pública, ¿no?
2: Pues es que es, mira, esto, la verdad es que no ha cambiado, esto viene desde el PRI, se, se mantuvo con el PAN a nivel federal y ahora de repite morena, o sea, al final es lo mismo, morena es una mezcla, un, una un licuado, digamos, de todos los otros partidos, entonces repiten la lógica de responsabilizar y las campañas estas terribles que han estado haciendo es para criminalizar, son estas campañas de terror, ¿no? La sangre de las drogas nos mancha a todos, o sea, es como esta lógica vieja de los ochentas que ya hay muchas investigaciones que dieron cuenta que fueron terribles esas campañas y no lograron nada y al contrario es un desperdicio de recursos pero sobre todo porque no se hacen basados en evidencia científica, sino en ocurrencias y en guiños a narrativas pues, no solamente peligrosas, sino claramente antiderechos humanos.
1: Estoy dejando este comentario porque te alude directamente, te invitan a organizar algo en Salamanca con, con particulares para difundir esta grave problemática y de, dejaron tus datos, Rosa María Rojas, en tu Facebook. Muchísimas
2: gracias, Rosa María, me encantará por ahí encontrarnos en este, Salamanca, claro que sí.
1: Aquí constantemente nos dice, por ejemplo, la comisionada de seguridad, Sofía Wet, una ex policía federal preventiva que ahora trabaja aquí como vocera un poco para darle un rostro diferente a, 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 al tándem de Cabeza de Vaca y de Samarripa, ¿no? que es un poco la idea confesada por el propio gobernador, que no, el Estado no puede hacer todo. Y aunque hace muy poco, o a veces hace casi nada, de todas maneras está este discurso de no podemos hacerlo todo si las familias permiten que los jóvenes... Eh, Incurran en estas conductas. Y esto se complementa con el tema de que Planet Youth en Islandia, un país de alto nivel económico, de poca población, con otras condiciones, de alto, alta renta, hubo toques de queda para, para jóvenes, para jóvenes, bueno, pues de clase media, o, que además eran toques de queda muy, muy lights, porque se trataba de llevarlos a su casa y quizás una sanción económica al papá pero si cuando se habla de toques de queda en Guanajuato, en las colonias de Guanajuato, con nuestras policías a todo mundo se le eriza la piel ¿no, ¿No?
2: claro, no, mira, y de hecho quisiera solamente precisar, o sea, eh... En, en los Países Bajos y Escandinavos eh, no existe el concepto de toque de queda. En realidad estas estrategias se consideran como de lo más avanzado en el tratamiento y prevención de adicciones y se conocen como reducción del daño. En Europa en su conjunto, en estos países hay afuera de las fiestas masivas, laboratorios para probar la calidad de las sustancias. Es decir, no hay una prohibición de no te metas a sustancias, sino el riesgo que te representa y te damos opción. En su momento, y quizás el público alguno recordará películas por ahí norteamericanas de los yonkis o las, los que se inyectaban heroína, los programas de reducción del daño implicaron sustituir las jeringas o regalarles las jeringas, crear espacios seguros para que se pudieran eh, inyectar metadona, por ejemplo, para evitar que murieran por heroína. Es decir, todas estas son políticas que están en un sistema de salud, no son acciones fragmentadas. Por eso es que eh, es central entender que aunque se traigan programas de cualquier país, les encanta, por ejemplo, lo que es otro fracaso en Estados Unidos y aquí les siguen cantando a la policía que es el programa DARE, que es literalmente este, criminalizar cualquier cosa de consumo de drogas, hasta por oler el cigarro ya eres casi criminal, porque su tesis es consumes drogas y te vas a la cárcel, ¿no?, o vas a cometer crímenes, ese es DARE. Y lamentablemente sigue permeándose muchas policías y lo siguen colocando, aunque es violatorio de derechos humanos. Pero bueno, cualquier cosa que se traiga de cualquier país no sirve si no se entiende que en nuestro país estamos en una guerra desde hace 15 años, 16 millones de armas ilegales, tenemos un consumo masivo de sustancias, tenemos drogas que circulan por todo el tiempo, laboratorios, que se están creando cada vez más, acaban de dar el reporte precisamente hoy de que la Sedena ha estado desmantelando laboratorios, solo en Sinaloa 101 laboratorios desmantelados en los últimos, en los últimos meses, o sea, estamos hablando de un tema grave, y si no reconocemos de esa gravedad, pues estos programas que vienen de, otra, de otro contexto, de otra realidad, pues terminan siendo como chistes malos, ¿no?, contados con presupuesto público, tristemente.
1: Hoy el gobernador en el video que escuchamos decía 20 años porque es un cambio cultural, lo cual es una muy buena manera de no dar, de no rendir cuentas. cuentas porque él se va en dos años, ¿no?
2: Así. No, y pero sí. además fíjate que, permítanme la introducción tantito, Arnoldo, pero la declaración de la funcionaria eh, es preocupante, me refiero de la, de la vocera, ¿no? Porque reitero, o sea, desconocer la ley no te exime de violarla. Entonces, claramente nuestra normativa, el marco de derechos humanos a nivel internacional, establece que el Estado es el garante de los derechos. Las familias, las ONGs, las organizaciones, somos corresponsables o coayudantes, y niños, niñas y adolescentes, o las y los ciudadanos, somos titulares de derecho. Entonces, es obligación del Estado, de las instituciones, para eso están ahí, para eso se postularon, para eso se contrataron, cumplir con la ley y desarrollar acciones preventivas como lo establece nuestra normativa. Y esto se traduce en presupuesto. Si no destinan presupuesto, si no lo meten en acción programática, pues claramente no va a cambiar la realidad, ni en dos años ni en 20, porque lo único que se está haciendo es pues una, eh, un, digamos, una estrategia de control de daños comunicativo, pero no hay ninguna intención de fondo de cambiar las cosas que están sucediendo en el contexto de guerra que vive Guanajuato.
1: Me parece muy importante cómo sitúas las cosas porque tendemos a ver las cuestiones separadas, o sea, problemas de la infancia problemas de la violencia el huachicol, etcétera, pero todo está conectado, y mm -hmm. al final del día todo gira en torno a gobiernos ineficaces, gobiernos que o por que eligen eludir, o porque no tienen la capacidad para enfrentar o porque sus acciones son inocuas no están, están dejando que... porque esto, están, acá, porque están
2: vinculados están, al crimen también ¿no? son
1: cómplices sí, correcto y entonces crece la bola de nieve y, y los próximos gobiernos van a recibir una herencia terrible pero esto no está en el debate político Juan Martín no, no lo vemos en las campañas donde se habla de otras cosas o no lo vemos hoy en las críticas de la oposición a López Obrador lo social está muy diluido y, y particularmente dentro de lo social este tema de violencia contra la parte más desprotegida de nuestra sociedad que son los niños, las niñas y los adolescentes ¿no?
2: Mira, yo creo que eh, una clara y triste demostración de esto fue que cuando el candidato todavía ya electo eh, en eh, Andrés Manuel, en septiembre de 2018, presenta sus 25 proyectos prioritarios no incluyó a uno de cada tres habitantes, 38 millones de niños, niñas y adolescentes él había firmado con nosotros el 30 de abril de 2018 nueve compromisos por la niñez y expresamente implicaban enfrentar la militarización y la guerra, acabar con ello para que niños y niñas estuvieran libres de, de violencia, de asesinatos, de reclutamiento, entre otras cosas. Y bueno, cuando no los presentan rápidamente alertamos, hicimos acciones y hasta ahora, cuatro años después, siguen ignorando, no están en la agenda pero lo más triste de esto, Arnoldo, es que no es un partido político, es toda la clase política que ya no importa la verdad el color, o sea, ni el logotipo, llámese PRI, PA, Movimiento Ciudadano, este, Morena, o sea, todos literalmente forman parte del mismo entramado de chapulines, de grupos de interés, de familias. Yo creo que ya tenemos que cuestionarnos las y los ciudadanos ellos ya no están cumpliendo su mandato ni su función social como partidos políticos, sino son empresas electorales que están generalmente bajo control familiar o de grupos específicos que se pelean entre ellos y demás. Entonces, esto lo comento porque como entre ellos están administrando, como dijo el poeta Javier Sicilia, el infierno, eh, no están de ninguna manera interesados en incorporar las agendas reales y concretas, que pueden tener soluciones y por eso creo que hay que mirar Colombia Colombia acaba de pasar después de 60 años de un conflicto armado hace cinco años, lograron acuerdos de paz que por supuesto nunca serán perfectos ni mágicos, pero llevan cinco años y fíjate que una de las cosas que a mí me encanta y que recién presentábamos el lunes en un informe que, que hicimos con nuestros colegas de Brasil y Colombia de violencia armada, el impacto negativo en la niñez, es que una de las bases de la construcción de paz son las escuelas y son los territorios, porque se ha encontrado con evidencia que son lugares de confianza, lugares referentes para la comunidad, desarrollo cultural y desde ahí se puede comenzar a construir la paz desde los territorios. Y por eso es que aquí los grupos de interés, sin importar el color político, están más alimentándose de la sangre y del dinero de la guerra y por eso la mantienen, porque hay un gran negocio detrás, que pensar en una idea de construir paz y acabar con la militarización.
1: En el caso islandés que aquí nos han saturado de información y de eventos y de cosas espectaculares, de, de show más que nada, se hacía mucho énfasis en el deporte. Pero en México vemos que el deporte está también cooptado. El deporte es, es también una industria y, y, y está, no existe como algo masivo a lo que tenga acceso a la mayor parte de la población, ¿no? Eh, canchas deterioradas, eh, eh, complicadísimo, pues, pensar que si, si hiciera una inversión en ese sentido sería, bueno, muy, muy... Eh, sería bienvenida, pues, pero no los vemos tampoco. no eso es más fácil enseñarles a manejar armas a los jóvenes que organizar un campeonato de básquetbol, ¿no?
2: Fíjate que eh, recordarás que hace... Pues que será unos seis meses, una prosa cosa así. El INEGE presentó la encuesta sobre actividad deportiva y es muy triste que solo el 15% de la población en México hace algún tipo de actividad física a la semana el principal argumento es que no hay tiempo y no hay dinero para poder hacerlo. Entonces, por eso es que estas ideas de asociar el deporte como una manera de acabar las drogas, de que los jóvenes no se metan al delito, esto viene de la década de los 60, de esta mirada vieja que claramente lo hizo sin evidencia. La evidencia científica nos dice que para poder eh, acabar con el tema de drogas o resolver el tema de drogas de, en cierto sentido, se tiene que hacer programas de reducción del daño, se tiene que crear vínculos positivos, se tiene que hacer un replanteamiento en la dinámica comunitaria y sobre todo pues, tener un control efectivo de drogas. Nada de eso sucede en nuestro país. Entonces, tenemos muchos gobiernos que lo que están haciendo es una gestión mediática, eh, pero que por ello lo que tú planteabas hace un rato es estratégico. No podemos seguir hablando de temas fragmentados. Entonces, el hablar de una campaña federal fracasada de, eh, que habla de los eh, nazis que crean el, la, las metanfetaminas para soldados perversos con un eh, grupo de funcionarios estatales y municipales que se ponen a eh, entrenar armas de alto calibre o de usos exclusivo del ejército a niños de secundaria, porque forman parte de esta misma narrativa, de esta misma mirada que está ajena a los derechos humanos, que está ajena a la institucionalidad pero sobre todo que ya tienen profundamente permeado el tema de la violencia y la militarización como alternativa de vida y sobrevivencia.
1: Bueno, y si sí, las escuelas están impactadas con lo que nos mostró este video, y, y bueno, acaba de ocurrir en Guanajuato, Juan Martínez, lo vas a recordar, este asesinato masivo en una telesecundaria en una comunidad rural de Salamanca, donde murieron otros seis jóvenes saliendo de estudiar, ¿no?
2: Exactamente, sí.
1: ¿en eh, qué impacto tenemos los medios de comunicación? Y, y los pues mira, medios de comunicación masivos, la televisión, con las narcoseries, etcétera, que es otra, otra vía educativa y quizás más relevante que el aula.
2: Mire, yo creo que hay un debate ya de viejo, digamos, y recordarás aquí a Humberto Eco, ¿no? que hizo una reflexión interesante, que los medios, como su semántica lo implica, pues son un vehículo, ¿no? Entonces el tema de fondo, la conversación, tenemos que llevarla a los consumos culturales. O sea, ¿por qué nos resulta más atractivo saturarnos de narcoseries, antihéroes? Aquí agrego, por ejemplo, esta eh, serie que acaba de ser la... ...público, muy preocupante, donde literalmente le dedican cinco programas a un feminicida, ¿no? Y le llaman así el caníbal. Entonces tú dices, güey, pero... ¿Cómo hacen una barbaridad de esto cuando en un país feminicida lo que menos tenemos que es exaltar al feminicida? Y aquí aplicaría este, este discurso chabacano y yo no sé si realmente chabacano de Sinoe, de una buena intención con mala aplicación. Eh, no, claramente vuelve a mostrar el plumero que las autoridades siguen sin entender que los feminicidas lo que no necesitan es publicidad y lo vinculo y lo traigo allá para regresar a las narcoseries. Las narcoseries son un consumo cultural que permite al público en general, que no lee los periódicos, que no está al día, digamos, del análisis del debate político, tener una explicación de qué está sucediendo, porque el Estado no le da ninguna explicación. Le permite también compenetrarse, tener cierta empatía por estos que eh, coloquialmente los territorios le llaman malandros, que son de su familia, o sea, que son vecinos, que fueron niños o adolescentes o personas jóvenes que vieron crecer y que ahora están armados y que ahora hay que tenerles miedo. Entonces, estas, estos consumos culturales no son los detonantes por, de ninguna manera de la violencia, sino explican lo que el Estado no logra compartir. Y creo que sí hay una responsabilidad de los medios en que las narrativas, en un principio que tú como periodista lo sabes, debe de ayudar a que el público se construya una opinión. Y esto significa mostrarle sí la realidad, el hecho noticioso, pero darle elementos para el análisis y no solo el hecho noticioso. Digo, tú eres un experto en los medios y sabes en la gran crisis que están viendo los medios en todo el mundo, con que no han logrado superar el clic y la velocidad del Twitter y otras redes sociales y en realidad ya, digo, estoy diciendo una exageración que no tengo evidencia, pero un 30%, tú dime, quizás un 50% de las notas de los medios, incluso nacionales, vienen del Internet, de estas cosas rápidas, de esta lógica de a ver quién gana y están Sí, fallando seriamente a su responsabilidad de bueno, dar elementos de análisis
1: Estas fotos que publicamos fueron posteadas en las redes sociales antes de que los periódicos las tuviéramos nadie estuvo ahí de los medios de comunicación no, 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 no fuimos invitados el trabajo que se hace es pues, comprobarlo hablar con los padres de familia y todo pero, pero es un arma de doble filo y no negativa, pues, en todo el sentido, esta capacidad de expresión que tiene hoy la gente para hacer llegar denuncias lo más rápido posible. Y a veces, bueno, pues sin rigor y sin banalizaciones uh -huh. y lo que sea, ya dependerá de los medios aplicarles el marco de los valores periodísticos que siguen rifando, pero que también tenemos que poner al día porque tampoco somos a Dalí desde los mismos. Digo, hemos hemos muchas veces hecho exactamente lo contrario no a lo que decían los cánones. Juan Martín, eh, quería también comentarte el tema, y, y bueno, se, 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 me, se me iba a quedar en el tintero, pero este tema del, del reclutamiento, eh, ¿cómo, ¿cómo sientes que pueda...? Porque además estamos viendo que es transestatal, que es, o sea, que jóvenes de Jalisco vienen acá, jóvenes de Guanajuato, están entre los desaparecidos y no sabemos si están en una fosa o están actuando en un grupo criminal en otro estado. O sea, este tejido social tan deteriorado, hay manera de que hoy que estamos tan desestructurados, o sea, donde cada gobernador es un pequeño zar en su estado. Uh -huh donde cuando el presidente se le plantea la crítica a algún gobernador que sea de otro partido dice yo lo respeto mucho y yo me llevo muy bien con él etcétera, y en cada estado rigen asuntos diferentes ¿no? ¿Cómo, ¿cómo voltear a ver este enorme mosaico? ¿Qué, ¿qué organizaciones podrían estar haciendo algo ahí? ¿cómo están las universidades, por ejemplo la academia, con respecto a este cambio terrible que nos está que día, día con día está eh, evolucionando que parece que no tenemos manera de aprenderlo ni siquiera para reconocerlo menos para contrarrestarlo, ¿no?
2: Mira, yo creo que como suele pasar en los momentos de crisis históricas, incluso hay colegas que hablan de una crisis civilizatoria. Eh, estamos como en una ruptura de paradigmas, ¿no? Entonces llegan sí, los que...
1: movimientos migratorios que nos traen a gentes
2: con... Las diásporas y demás. Eh, sí. Cuando habla de una ruptura en los paradigmas es que Hemos avanzado mucho narrativa y legalmente en los derechos humanos y creo y estoy convencido, me dedico a ello, que son la salvación de la humanidad en este punto. Pero también están creciendo el paradigma de la guerra, que ya la vemos con la guerra contra Ucrania y cómo Europa, más allá del discurso de paz, pues, se está invirtiendo mucho dinero en armarse y entonces todo lo que ya habíamos, entre comillas, logrado en la década de los 70s, 80s, de bajar la carrera marmentista o cuando menos ponerle tantito freno pues ahorita se volvió a desatar ¿y es esto... lo que
1: pasó hoy en Nueva York?
2: ¿Eh? no me perdí ahí
1: le acabo de leer la cabeza de la nota no pude leerla antes de empezar el programa el, 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 la autoridad local repartió un folleto
2: Ah, cierto. En de, de, caso
1: de ataque nuclear.
2: Sí, ayer en la noche vi esto que tres recomendaciones, ve a tu casa, entra rápido, ponte en contacto con tus amistades, y si tienes sótano, ve al sótano. Eh, eh, sí, bueno, hay especulación cuál es el sentido, pero bueno, creo que al final el, el espíritu militarista de guerra... Eh, pero además, en este caso, guerra nuclear este, y, y otras variantes que se tienen, atómicas de hidrógeno y demás, está latente, eso es un hecho. Eh, y además con Putin un poco... Nuestra de... generación no había vivido esto. No no, 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 no. De hecho, nos tocó a nosotros un pedacito de la Guerra Fría y pues nuestra adolescencia, a mí me tocó ser de los que andábamos en esta batalla para el control de armas y cosas por el estilo sí, pero no
1: te tocó la crisis de los misiles yo no, no, a no.
2: Sí, sí todavía no. no, creo que ni me hacía este, pero bueno, entonces sí, yo creo que hay un paradigma que se está dando en el mundo de militarización, de guerra y creo que en este sentido tenemos sí que ubicar que hay una tensión en el mundo en este punto, y creo que aquí hay una clave que ah, debo decir con mucha tristeza que la tenemos por ahora un poco perdida eh, es decir, la ciudadanía, asumirnos nosotras personas con derechos, con responsabilidad colectiva y también con la posibilidad de exigir a nuestras autoridades, y, y cuando digo responsabilidad colectiva es por quién votas, ¿no? Y si le pides cuentas o no. Eh, pero lamentablemente en nuestro país, y esto es una cosa que viene del PRI, o sea, yo no sé si perversa intencionalmente lo hicieron, pero una de las cosas básicas de la cultura PRIista es que no quieren ni les gustan los ciudadanos. O sea, sí clientes electorales, sí leales, eh, 99% de lealtad, 1% de capacidad. Que voten, acepten una despensa y luego no den lata. Exacto. Entonces, esto es un tema que lamentablemente, y aquí vamos a las universidades, las organizaciones, los propios movimientos sociales, no construyen ciudadanía. Digo, solo por hacer un breve, súper breve recuento. 1985, Terremoto, surge un movimiento ciudadano impresionante, tal, que se traduce después en movilizaciones, partidos y demás, pero no construyeron ciudadanía. Eh, y así, o sea, veamos todos los movimientos, o sea, salvo contados expresiones territoriales o locales, pero la ciudadanía no es algo que estemos construyendo. Creo que en ese sentido el debate de derechos humanos y las personas jóvenes ahora que, que son hijos e hijas de la Convención, de CEDAW, de familias que están tratando de hacer algún tipo de ruptura, tienen un poquito más de noción, y hay, pero sigue siendo una especie de club, ¿no? Y aquí destacaría el papel importante y detonador de las feministas, o los feminismos en su pluralidad y con sus temas internos y también batallas intestinales, pero que van avanzando. Pero nuevamente ahí, desde mi punto de vista, y crítica respetuosa. No lo están haciendo desde la ciudadanía, sino lo están haciendo desde la agenda política de las mujeres. El en Guanajuato
1: vimos un gran ejemplo con, con los colectivos de buscadoras de personas desaparecidas, mayormente mujeres, que de la nada y de la nula experiencia en... Movilización o en protesta han creado un movimiento poderoso que es de los pocos que han arrinconado al, al fiscal uh -huh. Samarripa. Así es. Pero que sí enfrentan muchas dificultades porque de repente una parte del Estado ya las copta y las uh -huh. consiente, aunque no, las, no, no les resuelve el problema fundamental de, 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 de las, las personas desaparecidas, las búsquedas, etcétera. Pero atiende otro tipo de cosas y desmoviliza mucho en lo que se llamaba en los viejos tiempos la cenopización de, de los movimientos de protesta, ¿no? Pero hay quienes se conservan y dan la batalla, y bueno, a nadie le pagan por ser ciudadano, hay que ir a trabajar y aparte
2: después... No, y esto, esto que lo planteas es la clave, o sea, entender que ser ciudadano es un asunto de tiempo completo, o sea, eres ciudadano en tu casa, eres ciudadano en tu barrio, en tu escuela, en tu profesión... Porque ese es el tema central, no, no es un asunto de que ahora creemos organizaciones ciudadanas que van a tener tal... No, 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 es precisamente en los barrios. Yo hacía alusión al tema colombiano, por ejemplo, incluso en África, donde desde el territorio y por cosas tan concretas como la fiesta patronal. La fiesta patronal es un ejercicio de ciudadanía, porque establecen un objetivo común, barrial, establecen diálogo con autoridades... Ejercen sus derechos al espacio público, a la cultura, tal, incluso pueden acceder a recurso público y rendir cuentas. Es decir, todo esto son acciones ciudadanas. El tema es que no hablamos de ello, no nos autoidentificamos como ciudadanas y unos con derechos, sino nos sentimos eh, como agradecidos porque tenemos un gobierno que nos da tensión, entre comillas, o estamos muy enojados y enojadas porque son pésimos pero eso no se traduce en un acto ciudadano de corresponsabilidad y creo que es parte de los, de los debates necesarios que tenemos que tener en la región y en México porque claramente no va a venir la solución de un político. Creo que nuevamente hay un déjà vu con Andrés Manuel y con Fox, ciudadanos entre comillas, ¿no? O sea, buenas personas, este, con lenguaje del pueblo y demás, pero pésimos gobernantes porque al final son los mismos grupos de poder eh, no, no necesariamente porque sean los más ricos pero sí les sirven y representan a los grupos de poder y las cosas no cambian, se sigue manteniendo los mismos grupos de interés, los mismos empresarios el mismo negocio y se va deteriorando, entonces creo que las y los ciudadanos tenemos que superar la idea de que vendrá un político mágicamente a salvarnos y si no lo hacemos nosotros y nosotras pues no va, no va a darse de ninguna manera y menos ahora con las nuevas generaciones de políticos con Martín pues muchísimas
1: gracias por esta plática ya casi tenemos 55 minutos eh... Hemos ido de un tema a otro, pero creo que todos muy interesantes y muy, muy amplios comentarios acá, unos críticos, unos latosones, pero pues bueno, pues todos. todos, todos es en la ciudadanía, exactamente,
2: es en la ciudadanía, que puedas no estar de acuerdo, porque ahí nadie
1: es que sabes de todo, que, que, <risa> que si es que pare de sufrir, bueno, me lo tomó. Bueno, no,
2: de, cuando yo no si no buen no. mi nombre, ponga mi nombre y busquen en Google y ahí encuentra a qué me dedico.
1: <risa> muy bien. Este, no sé, para cerrar ¿con qué, con qué te quedas Guanajuato cada vez aparece más en los eh, reportes de ustedes, eh, hace años no pasaba esto, si quisiera cerrar con una visión de esto, o en general una del país como tú, usted me mira, gustaría no, yo, 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 tu mira, conclusión.
2: Yo, yo sé que tenemos que hemos sido súper como casi este con el ácido completo esa es la realidad, esa es la evidencia no, no estamos diciendo nada que, que no esté sustentado pero creo que la esperanza sigue estando y la salida clara está en las y los ciudadanos en los actos como este, ciudadanas, ciudadanas indignados que denuncian con fotografías, que denuncian actos de autoridad incorrectos, ciudadanas y ciudadanos particularmente jóvenes que están tratando de hacer lo que pueden en sus territorios y sus comunidades y creo que la tarea de medios como el tuyo que pues abren estas conversaciones y pues de eso se trata, que estemos en conversación, no tenemos que estar de acuerdo, Encontremos dónde hay coincidencias y desde ahí empecemos a construir y a tejer redes, porque de otra manera, pues lo único que nos quedaría es sentarnos a ver el fin del mundo. Y creo que eso no es lo que nadie está buscando. Claro. ¿Qué,
1: qué, qué es? ¿Cómo pueden localizar eh... ¿O estar al tanto de lo que hace Tejiendo Redes Infancia, la organización a la que perteneces?
2: Sí, reitero, pueden poner ahí mi nombre en cualquier buscador y van a encontrar lo que andamos haciendo, y en redes sociales nos buscan así, Tejiendo Redes de Infancia, en América Latina y el Caribe, hay un canal de televisión por internet donde estamos teniendo muchas conversaciones con toda América Latina y el Caribe, que se les llama olim.tv o yin.tv, y el Observatorio eh, Latinoamericano de Derechos de la Infancia, infancialatina.org. Ahí van a encontrar datos, este, informes, evidencia. Todo lo que planteamos está basado en evidencia en el marco internacional de derechos humanos, en las leyes mexicanas y, por supuesto, como insistimos, es obligación de las autoridades cumplir con ello.
1: Estamos en una crisis de las infancias y de las adolescencias en México en este momento. Sí,
2: claramente porque están desprotegidas. ¿no? Eh, creo que en la medida en que las personas adultas asumamos que no son de nuestra propiedad, que no son el futuro, sino son el presente, uno de cada tres habitantes, es decir, todas y todos tenemos interacción con niños, niñas y adolescentes y tienen derechos, tienen equivalencia humana, son personas y tenemos que hacerlos partícipes en lo que ya se plantea a nivel internacional, como la ética intergeneracional. Ya no podemos tomar decisiones sin involucrarlos, porque quien lo va a padecer, quien lo va a sufrir, son ellos y ellas.
1: Hasta en temas energéticos, o Entonces, ahora del, del agua, de la sequía, etc.
2: Ya no nos toca a nosotros, les va a tocar a ellos, les está tocando. Entonces, por eso es importante la ética intergeneracional, involucrarlos y que hablen desde su experiencia, de su comunidad, su territorio, y desde ahí vamos a encontrar pistas de salud.
1: Pues espero que surjan algunos contactos interesantes para que Guanajuato pueda seguir también teniendo interacciones productivas. Encantadísimo.
2: Eh, bueno. Muchísimas gracias, como siempre.
1: Gracias, un gusto. Y vamos a dejar aquí la transmisión el día de hoy. Nos, nos, nos vemos el próximo martes. Yo Les agradezco mucho, como siempre, que nos acompañen. Buena audiencia, bastantes comentarios. Un gusto. Denle un like, si se puede, si me hacen el favor, en Facebook y en YouTube que eso también ayuda a que esto siga difundiéndose. Buenas noches a todos. A ver, un último comentario. Estamos elaborando un diagnóstico sobre niños y cultura. Esperamos contactarle una historiadora a Lara Mesa de la Universidad de Guanajuato. Muy bien, pues ya sabes entonces,
2: Ahí nos encuentras en las redes sociales y por supuesto encantado de, de compartirte material e información.
1: Bueno, Juan Martín, buenas noches. Buenas noches,
2: gracias, mando fuerte abrazo, gracias.
1: Gracias a todos quienes nos siguieron y buenas noches.
2: Guanajuato, Guanajuato. Escenarios, políticos. escenarios políticos, con Arnoldo Cuello.